0: jsi tam? Jo, jo. Ještě jsem neodešel.
1: Jak padá u vás sník.
0: Nepadá tady nic. Ne. Ne. Tady k Ale Hlavně jsme doufali, že přijdou teda tři králové, ale asi teda nepřijdou, no.
1: Hmm.
0: no asi neroznášej korunu. Dneska jsou, no. Takže nevím, kde získáme nálepku na, na příští rok na dveře.
1: No, to já mám 2000 13, myslím, no, Vážení posluchači,
0: vítáme vás u jedenácté epizody našeho kutnorského klábusení a dneska se budeme bavit o době jagelonské. Na nadráti se mnou můj taťka Martin Bartoš.
1: Přeju den.
0: A já jsem taky Martin Bartoš a taky přeju pěkný den. Tak, jagelonská doba. Asi mnozí se pamatují i výstavu, která proběhla asi před deseti lety Europa Jagelonika v Kutné hoře, která už avizovala, že ta galonská doba je poměrně hutná na nějaký to kulturní, řekněme, co se týče toho kulturního rozmachu. A my jsme i v těch předešlých epizodách zmiňovali, že vlastně je to takový řekněme, druhý rozkvět Kutné hory, nebo že to rozhodně patří k, tědním, k těm zlatým věkům Kutné hory. Právě ta doba, kdy vznikalo, kdy samozřejmě dolování bylo v plném proudu, přestože teda nedosahovalo pravděpodobně, nebo jako, že už nikdy nedosáhlo toho rozmachu jako před husickýma válkama, tak se přece jenom podařilo poměrně to rozjet zase ve velkým a Kutná hora bohatla, měštěni měli hodně peněz a investovali do spousty krásných věcí. O kterých, který kterých určitě zmíníme, ale nebudeme se tomu umění zas tak až moc věnovat. Ale je potřeba zmínit, že prostě tato doba byla na umění poměrně bohatá. A právě díky tomu, že vznikalo tolik umění, tak přeneseně můžeme na tom i uvědomit, že ta kutná hora opravdu skvétala, protože ve chvíli, kdy, je peníze, kdy jsou peníze na umění, tak je jasný, že je prostě peněz hodně. Jak doba... Z, 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 znamená vlastně vládu dvou panovníků, Jagiellonce byli hrot vlastně polskej a k tomu, jak t- se tenhle ten polský rod dostal na český trůn, se dostaneme v zápětí, ale ještě teda obecně bych řekl, že se jedná vlastně o dva panovníky, jedním z nich je Vladislav II., jakož to český král teda druhý, Vladislav Jagelonský který vládnul v letech 1471 až 1516 a vládnul teda celých 45 let, což je poměrně dlouhá doba na českém trůně, zase až takhle dlouho panovníci obvykle nebývali a právě i když je někdo takhle dlouhou dobu na řekněme na tom trůně, nebo když ten úřad (zostává) zastává takhle dlouhou dobu, tak vlastně ta společnost má i čas se nějakým způsobem stabilizovat a No, a právě ta stabilita pak vede i k tomu, že je těch víc peněz a třeba je ta možnost financovat to umění. Samozřejmě ty první roky té jeho vlády byly naprosto bouřlivý a chaotický, ale pak v tom závěru už zase naopak můžeme mluvit o tom rozkvětu těch zemí. Jeho syn byl Ludvík Jagelonský, ten vlád vládl v roce 1516 až do 1526, takže ten už byl na trůně pouhých 10 let a celkově teda ta doba Jagellonská je 55 let, čili takový půl století. My hlavně v tom našem povídání se zaměříme na dva výrazný konflikty, které v tom království probíhaly. Jedním z nich je konflikt mezi městama a šlechtou, protože když se bavíme o Kutní hoře jako královském městě, tak z toho našeho hlediska je to poměrně zajímavá záležitost. A ten druhý konflikt je náboženský, tedy mezi katolíky a ultrakvisty, kde zase Kutná hora sehrála poměrně výraznou roli právě v tom ultrakvistickém táboře. Jo, takže nebudeme zabíhat asi do nějakých těch, jak jsem říkal, uměleckých věcí vůbec a hospodářských, taky tolik ne, ale samozřejmě hospodářsky je jasný, že Kutná hora si pořád zachovávala ten status toho bohatého města s těma bohatýma nalezištěma. Ještě bych zmínil právě k tomu charakteru Kutní hory jako hornického regionu v téhle době, čili řekněme na přelomu gotiky a renesance, když se na to koukneme z toho uměleckého hlediska, anebo na přelomu středověku a novověku, když se na to koukneme z toho řekně, hlediska kategorizace dějin. Tak stojí za to se podívat na podobné města nebo podobné regiony, které bych zmínil, a které jsme vlastně tady nezmínili za celý to naše povídání. A Právě protože v téhle době se objevuje stříbro v těch Krušných horách, což jsme teda zmiňovali dřív, tak rozhodně je poměrně zajímavý srovnat se Kutnou horu právě s tím Krušnohorským regionem, který v té agelonské době, respektive v té době pozdní gotiky začátku renesance velmi vzkvétal rovněž. A tam jsou města samozřejmě na české straně známý Jáchymov, ale i na té straně města jako Anaberg, Marienberg a Freiberg jsou poměrně krásný a právě v téhle době taky hodně vzkvetala. Cože to máme směrem od Kutnýho hory na severozápad a ještě zmínil směrem na druhou stranu, takže na jeho východ je zase takový výrazný hornický region, v vlastně uprostřed Slovenska to je. A to jsou města jako Banská Bystrica, Banská Štěvnica a Kremnica kde teda v Kremnici se razí vlastně mince dodnes. Dneska tam teda dělají eura, ale za Československa ještě se tam dělali vlastně československý koruny a, a tím pádem ta, to město drží tu mincovní tradice dodneška a vlastně rovněž v té době, o kterým budeme dneska mluvit, tyhle z ty města velmi skvétala, pokud tam někdy budete mít cestu, tak tam vlastně naleznete i spoustu umění z téhle doby kde uh, myslím si, že tam na to taky můžou vzpomínat jako na takový ten krásný věk, protože potom uh, jo, ty uh, Turci vlastně, když už je tam začaly ohrožovat, tak už to asi taková uh, sranda nebyla. Protože vlastně pod poloviny 16. století, že jo, kdy Turci dobili Budu, či, čili dnešní mm-hmm. Budapešť, vlastně hranice mezi uh, křesťanskou Evropou a tím, tou Tureckou, tak vedla dnešním Slovenskem. takže ten a, život už tam možná pak byl takový trošku stresovější. Takže to jenom jsem chtěl na úvod a, ještě zmínit tyhle ty dva výrazný regiony a, a kdyby někdo měl cestu, tak určitě i podívat se, jak vypadá umění a, v těchto hornických regionech je krásná příležitost. No, máš k tomu něco?
1: No, asi, asi ani moc ne. Možná bych tomu trošku připomněl, že ty Krušné hory, ačkoliv teda dneska tam nám vede dost striktní hranice, tak v této době mezi Saskem a Českem ty styky, v této době myslím teda kolem toho roku 1500, byly ty styky velice těsné a někdy to mohlo skoro vypadat, že Sasko je i takovou pobočkou Českého království, ten český vliv tam byl hodně silný. Na rozdíl od horních úher, kde teda vliv Českého království byl vlastně veškerý žádný a nebo spíše trošku až nežádoucí, jako byli ti bratříci, kteří tam řádili. Bratříci? No. No, co tam řádili? A vlastně tam odešly, odešla část důsitů po těch porážkách, a víceméně se z nich stalo takový nějaký žoldnerský vojsko, který se nechávalo najímat na různé strany. A tam jsou to jsou jako ty jména jako Axamit třeba nebo z Brandisa. A byli pak definitivně poraženi snad právě Korvínem. A v někde v bitvě, někde na východním Slovensku, kde vlastně on snad jako vymyslel nějakou strategii, jak na ty vozové hradby. Ale k tomu už teďka nějaký detaily nevím.
0: No, k Matejášovi Korvínovi se dostaneme hnedka záhy. Takže podíváme se, jelikož posledně jsme mluvili o těch huzických válkách, tak... Teďka, ještě v letem světem si povíme o Jřímsk spoděbrat, který byl teda králem v letech 1458 až 71, Ty tady máš napsan, že teda pobývá raději v kutný hoře než v Praze. To...
1: On je to trošku pochopitelný, on vlastně Prahu dobil, že jo? A v Praze Praha byla příliš namyšlená, že jo na nějaký takovýhle když to přeženu Zeman, který přitáhl desi z východních Čech a bude v Praze se roztahovat. Jo. Konec konců své si s Pražanama vytrpěl pak i Vlodislav Jegelonsky a i ti biskupové, ke kterým se dostaneme. Čili jako pro Jiříka ta Kutná hora byla takovou lepší základnou. Konec konců, jako, přiznejme si to, tahal z ní peníze, jak to jenom šlo. A když to z té Prahy by těch peněz moc asi nevytáhnul. Takže raději měl Kutnou horu než pravu.
0: Tam teda k té Kutní hoře bychom měli zmínit, že schválil ten znak s Kalichem, čili ten městský erb, Teda respektive ten Kalich do něj že přidal, nebo byl přidaný v té jeho době.
1: Spíš to schválil, protože ta Kutná hora si to tam snad přidala dost své volně.
0: Jo, tak ta, ta, jsem to myslel, no.
1: Původně ten lev s orlicí měli mezi sebou tu řížskou korunu, teďka teda ta koruna na současném znaku, jo, který odpovídá tomu sickýmu je nad tím kalichem.
0: No a ještě tady máš ten soud?
1: No a jedna z takových těch věcí, který tady potom Jiřím zbyli, nebo který jakoby věnoval ten Jiří Spoděbrat kutného, je ten zákaz snad až teda odvolávání se k Hornímu soudu do hlavy, což nevím, jak moc bylo brané jako významné v té době, ale někdy mně přijde, že spíš se z toho dělají větší závěry v dnešní době, než jaký to význam asi v té době mělo, ale to až tak detailně nevím. Tak já bych
0: spíš řekl v té obecné rovině, že jsme vlastně... Končily posledně tím, že ta Kutná hora se, že proběhly teda ty škatulata, že se úplně vyměnilo v obyvatelstvo, respektive, že prostě tady najednou žili úplně jiní lidi, jo, než před těmi musickýma válkama. A vlastně ta poděbradská doba je i, řekněme, to sklidnění, ale určitá etablace těch nových rodin, kdy vlastně ty nové rody, jo, že vzniká ten nový patriciál, čili ty výrazné rodiny. Začínají tu Kutnou horu zase ovládat a buduje se ta pro vlastně ty města celkem typická oligarchická společnost, kde jsou teda tam ty výrazné rodiny, které ovládají jak hospodářsky, tak politicky to město. Přitímž Kutný hoře hospodářsky ovládat město znamená, že teda vlastnili nebo měli teda podíly v těch těžařských společnostech, že, měli, že ovládali prostě tu důlní činnost, to zpracování těch kovů a tu ražbu mincí. Jo, to ke hoře prostě patří a ovládat tohle znamená ovládat Kutnou horu.
1: Případně patřili vlastně hutě, že jo, patřili mezi hrdská féře, který v této době ještě byli docela bohatý.
0: No a o těch teda konkrétních rodinách se povíme později. A... A tohle to byl teda jenom takový úvod k té poděbradské době, ale my už se tady vrhneme na toho Vladislava Jagelonského, na celkově ty okolnosti jeho volby, jak se tenhle Polák vlastně teda dostal na ten český trůn.
1: No, možná bych ještě se zmínil k tomu Jiřímu, jak on se dostal na ten trůn, protože vlastně vzdá, vypadá to, že v té době to nikdo jaksi nechtěl dělat toho českého krále. A, takže vlastně... Ten nejaktivnější, který měl opravdu o to zájem, byl Jiří Spoděbrat, ale nebyl zvolený nijak zvlášť jednomyslně. No a tohle to se vlastně pak tak trochu opakovalo i v případě toho Vladislava Jagelonského. Tam už teda ten zájem o to České království byl větší. No a to možná už bych nechal teda na tobě, jak se ten Vladislav k tomu dostal. No
0: tak se, samozřejmě celkově ty okolnosti té volby Vladislavovi pořád ještě souvisejí dost výrazně s tím Jiřím Spoděvrat. A to hlavně v tom, že teda v roce 1462, čili čtyři roky potom, co byl Jiří Spoděvrat zvolený králem, tak došlo uh, ke zrušení těch kompaktát, čili řekněme nějakého toho statusu quo, čili... Ze strany
1: papeže, že jo.
0: Ze, ze strany papeže, mm-hmm. tak. Čili uh, takový ten jako toleranční patent nebo prostě ten taková taková umluva, že teda ty kališníci můžou si v pohodě žít nebo že ta jejich věra bude tak nějak tolerovaná a že teda nebudou se proti ním víc žádný křižácký výpravy jako proti heretikům a tak podobně nebudou házený do šachet. No, takže tohle jste zrušený, což samozřejmě Jeříkovi z moc nelíbí.
1: Ono teda se to uvádí, takže Jiří Spoděbrad se zavázal papeži, že bude postupovat proti kacířům, ovšem každý si pod tím představoval něco jiného. Takže Jiří Spoděbrad opravdu vůči těm, který považoval za kacíře, postupoval docela tvrdě, čili to byla hlavně jednota bratrská ale proti útra naopak navopak vůbec nevystupoval, že jo, kompaktáta považoval za jeden z těch základních zákonů zemských, když to tak řeknu. Papež ovšem byl zcela jiného názoru. Ze začátku to Jiříkovo postavení z hlediska mezinárodního bylo poměrně silné, že jo, on byl s císařem, se docela nějak shodl, že jo, podporoval i pozdějc císaře, i proti svému zeťákovi Korvinovi, což ovšem pak království způsobilo hodně velké problémy. Možná bych to upřesnil ještě? No. Čili vlastně císař usiloval o uhry, v kterých vládl Matiáš Korvin, který byl něco podobného jako Jiří spodě pocházel z řekněme místní šlechty. A nepocházel z žádného královského rodu, podobně jako měří spodě jeho manželka, nebyla z žádného královského rodu. Když teda Korvin se snažil získat nějakou řádnou jaksi tu a partii, ale nikomu to svou dceru nechtěl dát z těch vyšších kruhů, takže pak se teda oženil s nějakou italskou šlechtičnou, teď, teď teda nevím, jak se jmenovala, snad, a, která přinesla do těch uher, nebo dá se to snad trošku své snaní, přinesla tam renesanci, ale a, jako nepřinesla nějaké jaksi zařazení tomu Korvinovi mezi královské rody evropské. Čili císař se snažil ty uhry nějak získat, a, Jiří Spoděbrad ho pak v tom podporoval, čím si nepřátelil toho svého původně zeťáka, protože první korvinovou ženou byla dcera Jiřího Spoděbrad. No a došlo k vleklým válkám, které ještě se dost dlouho protáhly do panování Vladislava Jagelonského. A jejich největším nějakým důsledkem bylo, že Morava a Slezko bylo odtrženo od Českého království na jistou dobu.
0: No, k tomu bych se dostal, abych třeba i pak jako ještě řekl, co to je vůbec ta lůžice a tak. Jo. A, takže právě v tom roce 16, 1469 začíná teda ta válka s Matéášem Korvínem a Korvin, jak se tak to, to celkem řekne, ten jeho životopis nebo to, je, to jeho postavení, pocházel teda původně z Kluže v Sedmihradsku, což je v dnešním to je Rumunsko. A věn mm. tak je tam docela uctívaný jako takový největší Rumun, jako že prostě ho tam mají fakt rádi. Mm. No a ten měl teda tu uharskou korunu. Pak teda došlo k té situaci, kdy ta takzvaná Zelenohorská jednota, čili určitá skupina té české šlechty, se rozhodla, že v Olomouci zvolí za krále, respektive řekně, proti krále toho Matyáše Korvína, proti Jiřímu Spoděbrat. Byla to teda taková ta katolická klika v té české šlechtě, která nebyla úplně spokojená s tím, že mají z pohledu papeže v podstatě kacíře za krále a chtěli tu situaci vyřešit takovýmhle zase z něčího pohledu, někdo by řekl podrazem, kdy se, <laughs> přestože mají jako svýho krále, tak z, z, z něčeho nic volejí jiného. A ta válka, teda, že uprostřed té války, vlastně ten Jiří Spoděbrad najednou umřel a teďka jako ta situace, že ho, co s ní, no. Čili v roce 1471 Jiří Spoděbrad umírá a šlechta česká se teda schází, aby si vybrala nějakého novýho krále. Ten Mateáš Korvín má samozřejmě pořád podporu těch katolíků, ale Poláci tam zahrajou jakousi divokou kartu a najednou se prostě stává českým králem Vladislav, syn polského krále Kazimíra. Pravděpodobně tam byla jako spousta slibů, jakože taková spousta, že pak samozřejmě všichni byli rozčarovaní, protože se to nedalo splnit, to, co tam ten polský zástupce nasliboval všem těm možným českým šlechticům a jako asi prostě tradičně nějaký úplatky a kdo ví co. Ale každopádně většina té šlechty nakonec zvolila toho Vladislava. Samozřejmě ne všichni a zase jaksi a ta válka pak tak nějak pokračovala dál, respektive to dvoj vládí. A to až do roku 1479, kdy byly uzavřený smlouvy v Olomouci mezi právě Matyášem Korvínem a Vladislavem Jagelonským. A tam šlo, myslím, o to, že prostě do smrti budou vládnout na tom svém a pak si pak ten, kdo přežije toho druhého, tak si vezmete jeho državy.
1: Pokučlovo celý státy, že jo. Ale jednotlivá města vlastně si tak nějak okupovali. Nebo aspoň tady Kolín, že byl obsazený Matyářem docela dlouho.
0: No a cel- celkově teda šlo o to, když se na to podíváme z toho zemského hlediska, tak Vladislav vlastně ovládal Čechy. Když to Moravu, což, což to je Morava, to je asi jasný, tak to ovládal Matyář. Pak tu měl Slesko, což Slesko je vlastně. Takový pás země, který je v něco větší než Morava. Je to vlastně jižní, jeho západní Polska, je to to, co sousedí s dnešní Českou republikou. S centrem ve Vratislavi. Uh, nebo Vroclav dneska. Hmm. A Německy, úplně ještě jinak. Německy Breslavu, myslím. Jo, Breslavu. No a k tomu ještě ovládal další českou zemi, nebo to, co náleželo k české koruně, a to byla Lužice. To je vlastně něco, co dneska už vůbec neexistuje, protože druhá světová válka. A to je dneska rozdělený mezi Polsko a Německo. Je to vlastně na severu Liberce, řekněme. A jsou tam města že jako Budyšín, Zhořelec, Žitava, a tak. Máme tam vlastně takových šest výrazných měst, občas se tomu říkalo i šesti městí, protože těhle šest měst dávala dohromady takovou poměrně uh, výraznou politickou sílu. Většinou měli stejný zájem, takže když na to někde narazíte, tak šesti městí znamená právě tady těch lužických šest měst. No, ale dneska už to vlastně tahle země jako neexistuje, protože je to rozdělené mezi Německo a Polsko. Právě proto, jak se po druhé té válce přesouvalo uh, Polsko po mapě Evropy, tak, uh, tak ta hranice padla doprostřed na uh, historické země. No, takže vlastně větší část českého království ovládal ten Matejáž a Ale tak ten Vladislav prostě se s ním dohodl, že, nebo respektive dopadlo to tak, že po tom, co ten Mateáš umře, takže pak dostal Vladislav zpátky ty země, který náleží ke koruně český.
1: Ono teda veště k té volbě nevím tak moc, co naslibovali Poláci, ale, ale tak je tam, co naslibovali ty Češi těm Polákům, protože vlastně ten Vladislav přišel do země, kde trošku se to může skoro srovnat s příchodem Karla IV., kdy neměl kde hlavu složit téměř, když se to přežene, protože Pražský hrad víceméně ovládalo Pražské město a nebyl příliš obyvatelný, takže král bydlel u dnešní Pražné brány nebo na místě obecního domu, tam stával králův dvůr. Čili v místě, kde byl dost vydaný na pospa s těm Pražanom, kdyby se, kdyby je nějak naštval, tak se tam asi neumrání. Konec konců vlastně tam skoro až přišel k uhoně, že jo, to je taková ta, taková ta příhoda s tím nějakým měšťanem, nevím, co to bylo, začal, jak přiběhl a mířil královi do oken zkuší. A nějak mu nadával. Ovšem, něco podobného se pak Vladislavovi stalo i v Kutnýhoře, akorát tam nebyly ty zbraně, ale o to víc bylo toho srocení, který mu vyhružoval, když zavřel nějakého a výřez za zpívání písně, kterou považoval král za potupnou. Šlo ho jinak poměrně teda známou písenčtí věrní křesťané, která ale byla braná jako provokace vůči katolíkům. Takže jako ten Vladislav to neměl vůbec jednoduché a kromě toho, to zase to teda nevím vůbec jistě, ale té pomoci z toho Polska se mu snad nějak zvlášť moc nedostalo. Že když to přeženu, tak ten jeho otec se na něho vykašlal. A Vladislav se tady musel nějak jako nějak zařídit v rámci těch možností, které byly. Naštěstí ta země z nejhoršího byla už tím teda vytažená, už ten přímo ty občanský války už tady nezuřily až tak divoce, i když samozřejmě ta nebyla ještě, pořád to byla ta země toho dvojího lidu, který se navzájem moc nesnášel, těch katoliků a utrakvistům. Ve městech, které měly jednoznačně převahu ti útrak, většina měst byla Kališnických. Až teďka, nevím, nej, jestli Plzeň v této době byla katolická už.
0: No tak Plzeň snad byla vždycky katolická, ne?
1: Asi jo, páč, jo při jejím dobývání víceméně ty usité definitivně pohořely, pak už byla ta ty radikální usité, že jo, ty pak už byly lipany.
0: No a jinak ty, ty německý města byly tradičně katolický, že jo, takže ten pás vlastně jako je ústí teplice. Jo, jo. Ty vlastně, který pak jako první se přidali k luterství, že jo, tak ty byli v téhle době ty nejzarytější katolíci.
1: Ono A... je to hezky zobrazený na ty klaudianově mapě, že jo?
0: Jsem chtěl zrovna říct, zrovna i koukám z roku 1518 Claudiánova mapa Čech. Tam se teda musí dát člověk pozor, že jich je nahoře, takže to může být ze začátku trochu matoucí, ale ta mapa je právě výborná v tom, že přesně před nástupem luteránství tak ukazuje u každého města symbol, který znázorňuje, jestli patřil patřilo to město, sehlásilo ke kališnictví, k a anebo ke katolíkům. Uh, u kališníků je to jasně, tam kalíšek a u katolíků jsou tam vlastně svatopetrský klíče skřížený, to je takový jako papežský symbol, takže pokud uh, já to možná pak dám i k tomu příspěvku, mm-hmm. aby se moh, mohli když tak posluchači podívat, akorát si to někde napíšu radši.
1: No, takže Vladislav ze začátku vládl jenom v těch Čechách a ještě byl asi velice tvrdě odkázaný na to, aby se dokázal nějak s těma jednotlivými stranama domluvit. Neměl nejspíš nějakou extra sílu si prosazovat to, co chtěl. Ale už teda to, že dokázal se nějak dohodnout s tím Korvinem, tak z toho vyplývá, že asi byl poměrně schopný. No, a zase, aby byl tak trochu i králem, aby nějaké to sídlo měl, kde mohl někoho trochu přijmout a tak, tak přece jenom začal i s úpravama Pražského hradu. No, a z té jeho doby nám zbyl do dneška Vladislavský sál, že Mimo jiné, nebo především jako taková nejvýraznější památka na jeho stavební činnost.
0: A to je právě, že jo, kde se dostáváme zpátky ke Kutní hoře. Protože právě v té přestavbě Pražského hradu měla Kutná hora svoji důležitou roli.
1: Bylo teda štěstí, že ta Kutná hora už celkem fungovala, že tady už teda to stříbro se zase těžilo a bylo možné teda produkovat mince. Samozřejmě teda to nebyl jediný příjem, který král měl, ale byl to teda příjem naprosto nezanedbatelný a přímo rozhodující. A právě z uh, té
0: kutnorské menzovny dostával ten Pražský hrad měl přímo, nebo respektive ta huď, která ten Pražský hrad opravovala, tak dostávala přímo určitou částku, která byla přesně teda vyměřená a šlo to přímo jim, jako bez nějakého přerozdělování mezi a tím pádem teda měli z čeho vyžít. Ono Zase, zase na druhou stranu ona ta částka byla podobná, kolik dostávala třeba kuchyň. Jo? Jakože, no, vlastně pak, když se na to člověk podívá, tak ono třeba provozovat takový královský dvůr bylo teda strašně drahý. Jo? A vlastně to, za co se postavil, postavilo celý to, ta nová část toho pražského hradu, tak to bylo jako rozpočet, jako třeba tak kuchyně. Jo? Ale i tak je prostě fajn, že se to všechno neprožralo a že se teda z těch peněz i něco postavilo, co vydrželo do dneška. Hmm. Myslím, že právě v té knížce pozdně umění v Čechách píšou, že na tu stavební činnost šlo asi 15% toho rozpočtu, co měl ten král k dispozici.
1: No skoro bych teda řekl, že to je to jí docela hezký, protože Vlastně na zájezdu ve Francii ten jeden z ten největší závr, snad největší zámek na Loáře, teď teda nevím, jak se jmenoval, ale on to asi v Česku nikdo moc neví, ale ten, co údajně navrhoval Leonardo da Vinci, čili opravdu gigantická stavba, takže jako náklady na něj byly asi jako měsíc provozu dvora. Takže ten dvůr musel mít úplně šílený náklady.
0: No, no nebyla to žádná legrace. No? no tak, jako ono, když se vezmeš, že zase ten dvůr, jako to je vlastně zpráva celý země, že jo? Tak jako když se vezmeš dneska rozpočet všech, jako všechny státní úředníky a všechny ministerstva, všechny úřady, tak ono, to je taky slušná suma, no.
1: No to vlastně, jo, no. A jsme možná na tom dneska ještě hůř, než za toho Ludvíka 14 hmm. No právě. Který to byl.
0: Hmm. Tak jo, hele, skočíme teda dopředu k tomu, že ten Mateáš korvin teda umřel. V roce 1490 je Vladislav zvolený uherským králem a to pro Čechy znamená tu věc, že je opustil a přesídlil radši do Budína, čili dnešní tak. Budapešť. Je přece kterou, jenom ten Budín, kterou pokládal za civilizovanější. No? No. On nesporně
1: teda byl daleko civilizovanější. Ostatně Budín údajně docela upadl tím, že tam přišel ten Vladislav, protože ten tu renesanci, co tam už teda jako byla rozběhla, tak Vladislav až na to nebyl na to až tak připravený. Navíc s Vladislavem do toho budína přešla i značná, nebo část české šlechty, co byla vázaná na ty dvorské služby, že hmm. Takže je to asi něco takového, jak když já nevím teďka, jak to říct kulturně, no, nebo kulantně, ale prostě barbaři přišli do nějakého kulturního centra, no. Takže vyházeli knihovnu, že jo.
0: Jo, to je pravda, no, ta knihovna hmm. teba vlastně ta Korvínová knihovna byla údajně teda největší nebo rozhodně nejpůsobivější na sever od Alp. Nevím, jestli to teďka bylo právě řečený, jestli byla velká, anebo spíš jakoby tím, tou rozmanitostí těch spisů, nebo prostě tím, co v ní bylo, že byla opravdu na, na úrovni a to teda moc neto. No,
1: čili nám se Vladislav cítil daleko líp a... a... Stálo vždycky strašlivý přemlouvání ho dostat na chvilku do Čech. Na druhou stranu je dost možný, že řadě člechticů to vůbec nevadilo, že tu není.
0: No, protože pak měli právě zase volnější ruku v těch svojich aktivitách. Hmm. A o tom budeme mluvit taky dál, co to znamenalo. Každopádně je to teda vlastně takový předěl v té vladislavové vládě, že od roku 1490 až do té své smrti v roce 1516, tak navštěval Čechy, myslím, snad jenom třikrát a vlastně vykonává tu svoji vládu tak nějak na dálku. Ale samozřejmě třeba z té hory pořád nechává posílat peníze na tu obnou pražskou hradu, protože zase se nemůže úplně dovolit tvářit se, že pro něj ty Čechy neexistují. to by ho taky pak už mm-hmm. mohli přestat brát vážně úplně a Pořád takový část těch financí věnuje i na takovéhle věci. No, ale prostě dlouhodobě usazený teda v, tom, v těch úhrách.
1: Takže krále jsme odsunuli a můžeme přejít ke společnosti.
0: No, tak jo. Teďka v té další části se koukneme na ty dva výrazní konflikty. No a tím, takže jednak ten. Stavovskej a ten náboženský. takže začneme tím stavovským. Vlastně už od těch husických válek postupně získávala na moci ta města, protože si dokázali, jak se s tou situací poměrně dobře poradit a, a tak nějak se, jak se říká, napakovat. A to v 15. století je vlastně v, tak trošičku ve znamení vstoupající moci těch měst, a já myslím, že ono je trošku složitý se jako představit, jak to město jako co to, co to jako je za politickou jednotku, že nebo jako co to, že každý si dokáže představit pána a rytíře, že tak to je prostě fyzická osoba, mm-hmm. že to město jako je město, že to není uh, žádný člověk. Takže asi bych si to pořád představil tak jako dneska, no. Tak jako tak Akorát, že dneska jsou každému město tak nějak ukradený, Jediný, kdo má vlastně nějakou moc politickou uh, na celý fungování země Praha, že jo? Ta má aspoň zákonodárnou iniciativu. Ale... Jinak
1: teda to, co vlastně říkáme, jsou královský města, že jo? Podánský to necháme bokem.
0: Jasně, no, to královský samozřejmě, no. Ty, co mají nad sebou jenom krále a není mezi nimi, nejsou mezi nimi žádný další osoby. No takže kolem toho roku 1500 dochází vlastně k takovému největšímu k takovému největšímu rozmachu těch královských měst Jakoby, myslím že to z, z toho politického hlediska protože pak už zase ztrácejí z důvodů, o kterých budeme mluvit asi spíš příště a Jakože se pořád bylo kam rozvíjet, bych třeba ilustroval na tom, jakým způsobem, aby se to člověk představil, třeba fungovaly že města v severní Itálii, že? tak to byly naprosto jako svébytné celky, které přestože třeba taky podlíhaly císaři svaté říše římské, stejně jako třeba ty frejštaty, ty svobodné města na území Něm. dnešního Německa, no. tak ale vlastně byly naprosto... Respektive své...
1: dnešního Polska.
0: No, tak byli... Takový
1: Mokraňsku to vydrželo až do druhé světové války, že jo?
0: No, tam bylo vlastně v rámci Polska samozostavný dost, no. Uh, no, takže, takže to je jenom jako ukázka, že uh, pořád se bylo kam rozvíjet a v vlastně po těch husických válkách takovýmhle směrem ty český města šly, ale už tam teda jako nikde nedošly. Ale uh, je potřeba si uvědomit, že prostě, když teda budu mluvit o Kutní hoře, tak ty královské města měly prostě určitou hospodářskou moc, snažili se o tu politickou, čili aby mohli mluvit do různých zákonů nařízení a tak. Ale ty města měly třeba i vojenskou moc. Měli vlastní zbrojnice, měli v podstatě vlastní jako armády. Takže třeba i podnikali různý tažení proti nějakým těm nižším šlechticům, který loupili někde na obchodních cestách, což se těm města, městům nelíbilo, že jo? protože tím snižovali tvojich uh, hospodářskou prosperitu, takže se neváhali a šli, domluvili se víc měst mezi sebou a šli dobít hrát. Jo? Takže, tak, tak, takže zkrátka měli ty atributy, <laughs> řekněme, státu, uh, jo, jak se říká. Jaké jsou to ty tři atributy? No, jeden z nich je arm, mít vlastní armáda, vlastní hranice a vlastní reprezentace. No, tak to vlastně ty města splňovaly. No.
1: Oni teda i tady v Česku, nejenom to šesti městí, ale i tady v Česku se spojovali za, za ty doby vždycky do těch svazů různých. Konec konců to o, vypálení sedleckého kláštera to provedli vlastně ten pražský nějaký spolek. No, ale to už jsme zase někdy dřív. No. Jinak blíž této době bylo e, vlastně šesti městí, že se zničilo Wismburg, poměrně známá hraní z nedávno vykopaná v, e, to na horním konci Babičina údolí. Takže ty města opravdu jako v tomhle směru byly, jako velice silnými hráči, když to tak řeknu, byli schopni se zdá se teda daleko s nás mezi sebou domluvit, než třeba ti jednotliví šlechtici. Konec konců oni si města i ty šlechtice najímali že jo, do těch svých armád.
0: No, takže to je ta vojenská moc. A v té politické vlastně by se mělo zmínit, že města měly, tam fungovala vlastně jako takový třetí stav čili, že měli samostatný hlas na těch na tom zemském sněmu, čili na tom, co bychom řekli dneska jako zasedání parlamentu, prostě, kde se schvalovaly ty různý, řekněme, zákony. A Kutná hora v tomhle měla ještě zvlášť výsadní postavení, protože jednak teda jako vůdce těch měst byla samozřejmě Praha, ale Kutná hora dostala od krále i sama jako samostatný hlas a to, že v úvozovkách byla teda hned po Pražanech, čili že byly v čele spolu s Pražanama toho městského stavu právě Kutná hora jako město. Ty stavy jsou teda že pání, rytíři a města v této době, čili vysoká šlechta, nízká šlechta a no, ty mě, měštěni. Protože pak se to změní, jak o tom budeme mluvit nejspíš příště a když už je stavovský povstání a bitva na Bílý hoře, čili to, co je takový to asi nejznámější akce těch stavů, tak tam už vlastně města nejsou. To je prostě sto let, o sto let později už je to zase jinak. Takže tady pořád ještě ty města figurou jako ta výrazná politická síla a samozřejmě tedy i hospodářská a tím pádem vojenská.
1: Na která tyhle ty jednotlivé stavy a samozřejmě ještě krále je k tomu nutno přidat, tak si navzájem se snažili pořád získat vlastně jeden na úkor druhýho co nejvíc nějakých pravomocí a práv. A takže vlastně ten vztah těch jednotlivých stavů mezi sebou a teda ke králi se neustále proměňovalo. A teda zrovna v této době ty města na tom byly relativně dobře, ale už teda kolem toho roku 1500 se začíná projevovat to, že šlechta zjišťuje, že, že se peníze dají vydělat ty prací, když to takhle řeknu. Ono to není teda přímo jako praci, ale že ta šlechta začne podnikat ve vlastní režim. Čímž ovšem začne zasahovat některé tě v oblastech do práv měst a začne z toho být teda pnutí ve společnosti mezi šlechtou a městy.
0: Takovým výrazným momentem je, kdy v roce 1500 vydává Vladislav z toho svého exilu v Maďarsku takzvané Vladislavské zřízení zemské, kde v podstatě dost nahrává ty vyšší šlechtě a v podstatě sám teda tak trošku už rezignuje na to, že ty Čechy bude nějak výrazně něco ovládat a v podstatě tam prostě přiděluje dost výrazný pravomocitý ty, ty šlechtě. No. A to se samozřejmě těm městům nelíbí, takže jako tam vznikají jako určitý konflikty, který uh, asi, no, asi nebudeme nějak do toho víc mm-hmm. z- zaprušovat. Skočíme nakonec.
1: No jako, jenom bych to, jo, jo.
0: No, takže pak to celé, celá ta situace se uzavře, nebo sná to uzavřít, asi se uzavře, svatovácavskou smlouvou, která byla teda dojednána v roce 1517, kdy se jednak těm městům přiskne, přisknou ty práva politický, který tím vladislavským zřízením zemským byly teda nahnutý. A to teda to, že ty města budou mít to své zastoupení na zemským sněmu, ale zároveň se přišknou ty práva hospodářský, ty šlechtě, a to teda to, že ty města už nebudou mít ty výrobní monopoly určitý. Co je třeba nejdůležitější pro Čechy je vaření piva, čili že ty šlechtici mohli začít Jo, tam bylo určitý právo na, na to, že v, třeba pivo do, v městském městský hospodě mohlo být jenom z toho městského pivovaru a prostě tohle to se najednou začalo bořit. A samozřejmě uh, určité, v, v rámci určitého konzervatismu třeba 20-30 let to zůstávalo stejný, ale postupně se tím s tím začalo překlápět uh, ta, ten hospodářský monopol těch měst uh, ve prospěch těch... A šlechticů. Není to tak, že by se to změnilo za dne na den, ale spíš tímhle s tím se, se přehodila ta vyhybka a začalo se to hospodářské směřování ubírat jiným směrem. Čili šlechtici začali vařit piva, vařit pivo a prodávat ho.
1: Z dnešního hlediska už méně asi pochopit. S tím pivem to asi každý chápe, že jako mít monopol na to jeho vaření a prodej je něco, co je dost důležité. Pro ty města tam ještě hodně důležité byly soudní pravomoce, jako koho vlastně smí to město soudit a koho ne. A tam se s tou šlechtou teda domluvit nedokázali. Jo, čili jestli město může nějakého poddaného zavřít, nebo když ve městě provede nějaký šlechtic lumpárnu, jestli ho můžou zavřít a tak podobně.
0: No, myslím, myslím, že nakonec tam bylo jenom to, když se to týkalo domů v tom městě, že ho mohli soudit. Jako zavřít, nevím, ale třeba mu dal nějakou pokutu. Tak oni
1: jako to nebylo jako dneska zavřít do kriminálu, že jo? tam to bylo víceméně, buď ho popravíme, nebo opustíme.
0: No. Tak už lechtit se asi ne, že jo?
1: No, právě, že to... To ten největší nějaká divočina, co tam byla, to bylo, to bylo, že snad nechali popravit nějakýho toho Zemana, jo. Ale ty, ty detaily už si taky nevzpomenu. Aha. A to samozřejmě tu šlechtu naštva jako rozpálilo do běla. I když to provedla Praha, tak to bylo něco, co prostě nesmí přece město provést.
0: No, tak jdeme dál na tu náboženskou situaci.
1: Jo. Jinak možná teda ještě než dojde k té náboženské situaci, tak, tak bych jako vlastně uvedl, když jsme tu mluvili vojusek, že vlastně možná to měl být celozemský zákonník, ale bylo jasné, že jako celozemský, celozemský byl, ale týkal se jenom hornictví, ale že to měl být obecný zákoník, zvláště jeho čtvrtá kniha o tom soudnictví, ale bylo jasné, že král ho neprosadí. Obdobně špatně dopadlo Majestas Karolina, že jo, Karla IV. Ale v této době už víceméně obecní zákonníky se začínají tvořit, že jo, a pak jsou to uh, koldínovi práva, že jo, nějaký. A prostě v této době už ty, ta šlechta nějak začíná uznávat, že jenom to z nějaké zvykové, nepsané právo, že už nestačí, že už to chce nějaký sepsaný, obecně platný pravidla. I když spíše to aplikovaný na ty města, taky, že jo. No,
0: tak jo. Takže jdeme na náboženskou situaci. Jo. Jo. Takže náboženská situace. Po těch klasických válkách Kutná hora teda byla to ultrakvistické město, čili. Že se řadila k těm městům, kde byla převaha kališníků. A například v roce 1476 došla městská rada i k usnesení, že zaměšťany mohou být přijati jen ty, co se hlásí k utrakvizmu. Takže takový poměrně i restriktivní, restriktivní opatření. Takže doby, kdy před nějakými 55 lety házeli husity kutnoroští katolíci do šachet, tak vlastně se ta karta úplně obrátila a už tam ani katolíci si nemohli žádat o přijetí zaměšťany. A ta situace se tak, jak si radikalizovala zase spíš v té Praze, kdy v roce 1483 proběhla takzvaná druhá pražská defenestrace, kdy vlastně... Se tam ta situace vyhrotila natolik, že jak asi ty katolíci plánovali se zmocnit radnice, tak, tak ty útra kvesti, ale ty útra ten plán provedly jako první. A zmocnili se teda jak radnice, tak následně teda by měli pokoj od vladaře i posádek, respektive hradů, teda vyšehradu a Pražského hradu a to samozřejmě bylo pro toho krále taky sponižující, takže pak byl myslím v kudný hoře dokonce že sídlil jo, to je pořád rok 1483 takže ještě 7 let předtím než se teda na Čechy úplně vykašlal a odešel do Maďarska Tenom, takže vlastně ta situace nebyla jednoduchá pořád víme, že žádný velký násilnosti se neděli dál protože došlo k takzvanému kutnohorskému náboženskému smíru, ale pořád je třeba mít na paměti, že podobná situace se přece jenom odehrála před těma 64 lety, kdy to takováhle vlastně začala husický války a obrovský že jo, strádání pro, celou, pro celý český země. Takže samozřejmě ty současníci asi z toho byli docela vyděšený, že se tohle, to vlastně, tohle historie opakuje a snažili se tomu možně předejít. Takže nakonec jako s viděnou toho, že by se snad mělo opakovat to, co se, opakoval, to, co se dělo během těch ústických válek, tak se ten kompromis podařilo najít, respektive se teda ty, kompaktáta, ty kompaktáta byly uznaný a že teda ten 1485, ten kutnohorský náboženský smír, dal teda tu možnost těm kališníkům, jak kališníkům, tak teda katolíkům v tom českém království žít bok po boku. No možná k té náboženské situaci, když teďka budeme o těch biskupech, že ty kališnice nebyly žádná reformace, že nebyly to žádní protestanti oni pořád uznávali svrchovanost papeže, nebylo to tak, že jo, dneska, když se člověk založit že jo, církev špagetového monstra, tak je mu úplně jedno, co na to řekne papež, jo? ale tehdy prostě pořád oni s, i ty útra uh, se cítili součástí té jedné velké církve, té všeobecné, teda když katolické. Uh, vlastně, když jsme mluvili o husitech i dneska, když používáme ten termín katolický, tak tím tak ho možná nepoužíváme úplně správně, protože oni ty útra kvesti se pokládali za katolíky nebo prostě za ty jední víry. Akorát prostě chtěli nějaký věci navíc a nepřipadalo jim, že to je v rozporu s tou katolickou naukou.
1: Řepněme, bylo by to něco, jak jsou řecko-katolíci, že jo? který se dost odlišují od římsko-katolíku, ale pořád uznávají toho papeže jako svoji hlavu.
0: Jo. No, každopádně tohle to vedlo, to, že teda neměli úplně vlastní strukturu, ty utra kvesti, nebo teda ty kališníci, tak to vedlo k poměrně zajímavý situaci v tom, že oni neměli jakým způsobem získat nový kněze, oni kněze mohli získat buď to tak, že k ním přeběh nějaký katolík, anebo by jim ho musel, že ho vysvětit biskup, protože kněz je svěcený od biskupa. No, jenže jaký katolický kněz by vám vysvětlil, že ho teda jaký katolický biskup by vám vysvětlil ultrakvistického kněze, že ho? to by se mu asi úplně nelíbilo. Takže to vedlo poměrně ke kuriozní situaci, kdy ty utrakvisti začaly schánět prostě nějaký biskupy, který by jako jim mohli těch kněze.
1: Ano, teda tohle bylo vlastně až za toho Vladislava, že jo? po smrti Rokycany, který byl utrakvistickým arcibiskupem a mohl ty kněží světit. Umřel vlastně evo asi měsíc dřív, než Jiří Spoděbrat. No a pak teda tam, tam ten problém opravdu vznikl. A řešený byl částečně tím, že ty, co to, když to tak řeknu, bohosloví, jakž takž vyštudovali, tak odcházeli do Itálie nebo už odcházeli tam rovnou studovat. A tam se nějak, nějak už zařídili, aby, se, aby je tam nějaký biskup na kněze vysvětil a vraceli se do Čech. A samozřejmě asi se nevraceli 100% všichni, co tam odešli a a podobně. Čili problém to v podstatě neřešilo. Chtělo to mít světícího biskupa tady v Čechách.
0: No a právě dva z těch, z těch biskupů, bo oni to byli vlastně dva jediný, jasně, ne, který se jo, podařilo získat. Oba dva. <laughs> tak, no. <laughs> oba, tak oba dva vlastně měli i ten vztah ke hoře a proto o nich budeme mluvit. Ten, tím prvním z nich, já jsem se tam teda nevypsal ty letopočty, ale ten první z nich byl ještě v 90. letech, myslím, a, 16. Mm-hmm. a 15. století. A to byl Lucien sancturienský, takže já myslím, že lidi řekutnohoráci, že, že slovo Sankturinovský jim asi něco bude říkat. A myslím si, že to není náhoda, že se jmenuje zrovna... Ale tam, len...
1: myslím, to s ním nemá nic společného.
0: No, vidíš, tak já jsem myslel, že jo. No... Každopádně ten teda pobýval nějaký čas hře, ale na, pro nás je teda asi zajímavější ten Filip Villanuova.
1: Hmm.
0: Filip Vilanuova, který přišel do hry v roce 1504. To byla to teda zajímavá osobnost tom, že on se nějak rozhádal s těma se utraklistama. Oni, to... oni se oba
1: dva rozhádali. Ta konzistař v Praze si to asi, tam byl tehdy Koranda nějak, že si to představovala, teda jsi tam byl, to ty Asi tak, že ten biskup tam přijde, bude světit ty kněží, běžmovat jako ten hlid a zásadně nebude do ničeho mluvit, jo, jinak. Že oni si to budou dělat, co chtějí, jenže tyhle Italové měli spíš jako představu, že když už je biskup, takže by to, co řekne, mělo platit. Takže samozřejmě narazili a oba dva teda po nějaké době odešli do kutné hory.
0: No ale jako oni asi je taky získali tím, že oni byli biskupama v nějaké chudých decézy, kde si prostě v severní Itálii, kde těch biskupů bylo hromada, tak si mysleli, že když že budou tady biskupovat celému království, že jo?
1: Případně to bylo jenom titulární, jo? že to, to biskupství už ani neexistovalo nebo existovalo pradávno, ale ten titul toho biskupa tohohle místa dotyčnej měli, když tam teďka byli už Turci třeba, jo?
0: Jo, jasně, no.
1: No, takže, a,
0: takže v té Praze moc spokojení nebyli a přišel z do Kutný hory, kde nevím teda jestli kdy přesně, ale vlastně uh, jo, ten Filip Villanuova dokonce založil takovou protikonzistor, mýho mm. Čili že ty útra měli v Praze konzistoř, jakož to takovou uh, no vlastně tak to bylo asi jako to biskupství, že, nebo to, co bylo v katolici A... měli arcibiskupství, tak ty útra měli tu konzistoř jako takovou jo. správní uh, jako hlavu té správy tý mm. uh, náboženským
1: Možná bych si to představoval něco jako biskupská konference, teda ale o ten stupeň níž, jo.
0: No, protože to jsem chtěl přesně říct, akorát, že ten biskup tam je nevěděl. <laughs> Pokud tam vůbec nějaký byl. No. No. Uh, no, takže jakási jako asi nějakej takový sněm, nebo no, nevím. Každopádně ten Filip Zlonova asi založil v hoře vlastní konzistor, která... Uh, který jsem se teda nikdy ani moc nedočet, co vlastně teda dělala, co v čem se lišila od té pražský, jaký měla jiný jako pravomoce nebo že z prava, co jiného. Jako, jak se spou nepohodli, tak je to k tomu asi taková zaj- zajímavá jako douška.
1: Ne, že ani v hoře neměl na růžích ustláno.
0: No, tak on se snad dokonce pokoušel utíct, ne?
1: Utekl, ho, utekl ho v sobě slaví a tam žádali Roženberka, který mu nějak zadrží. Nebo to. Roženberk řekl, že mu do toho nic není, že to je její věc. A já teda toho biskupu kecali, a dovím asi po dobrým, ne. Aby se vrátil, no a tak jak si radši, umřel, no, když už nemohl odejít jinak. Takže krátce po návratu umřel.
0: No. Jinak teda měl jako svůj sídelní kostel, kostel svatého Jakuba, čili to, co je dneska vlastně taky farní kostel. A tam, že jo, jako správně, teda jako z hlediska církevní správy, to teda byla katedrála, když tam sídlil biskup, že jo? A tam teda asi teda světil všechny ty kněze. Jo. A vlastně... Když teda uděláme tu malou odbočku do toho umění, tak právě i ve svatém Jakubu se z doby dochovaly určitý útraakvistický, kalešnický malby, který ale možná moc lidí ani neví, že tam jsou, protože oni jsou schovaný nahoře nad kůrem. Když člověk stojí proti oltáři, tak vlevo, na levé straně, hmm. je takový boční kůr, kde... Uh, jsou právě nahoře tyhle malby. Vpravo jsou varhany, vzadu samozřejmě jsou ty bubrovský varhany, vlevo žádný varhany nejsou, ale jsou tam tyhle malby.
1: Takže tolik k tomu náboženství a k tomu, k tomu k těm konkrétnostem. Je teda vhodný si uvědomit, že tuším 1517 přichází Luther s, těmi, s tím, s tou svou listinou údajně přibitou na dveře. Mm-hmm. Čili dá se říct, že začíná luteránství, který se bleskově šíří. Čili vlastně už někdy po pár letech jednota bratrská vyjednává nebo diskutuje s luterem nějaký ty mravouční věci, takže asi kdekdo jiný. A vlastně tenhle ten problém utrakvisté versus luterání pak bude a dost výrazný v té pojagelonské
0: době. Asi když to vyspoilerujeme, tak oni v podstatě stolet let potom, o, kter- o čem se bavíme, tak už žádný útraklosti neexistují. Buď to, buď to jsou, oni se vlastně rozštěpějí na, řekněme, radikálnější a umírněnější z hlediska teda nás katolíků. Mm-hmm. Čili ty radikálnější, ty, co se teda vzdálej víc od toho katolictví, tak splynou s těma luteránama a ty uměrnější se vrátí teda pod křídla Pany Marie do jedné církve katolické, by se mm-hmm. z toho katolického pohledu asi řeklo.
1: No a jako pos posílí jednota bratrská, takže možná někdo skončí u té jednoty.
0: No, jako Ale... úplně vlastně, že jo, ta jednota bratrská to je úplně, že jo, to, 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 je, to je ta reformace, že jo, ty hmm. prostě pořád, uh, jak se říkal, teda tady říct poděbrat, že jo, tak tam k těm byl úplně jiný přístup, že jo, ty to schytávali od všechno. No. Byli braní prostě jako sekta,
1: jo. Rudolfovým majestátem na pár let se jim ulevilo, že jo. Teda myslím, že Rudolf je už ten majestát, že už je uznal, teď to nevím jistě.
0: No to, když tak do příště doštudujeme. Mm. Takže to máme asi tak nějak tý náboženský situaci. No uh, prostě kutná hora byla utrakvistická, tak utrakvistická, že měla teda svoje biskupy dokonce a projevilo se to teda i v tom znaku, který vlastně do dneška tam je ten kalich. Ovšem
1: do dneška od roku asi 20 nebo 21, 1920 až 21, že
0: jo? Jo, protože no. pak a, za... A... V té těch
1: 1650 byl Kalich vyměněný za ten Habsburský štítek.
0: No, se znakem Ferdinanda třetího. Nebo Habsburský, Rakouský,
1: no, s tím F3.
0: F3, no, což byl vlastně ten hlavní, že jo, protireformátor, ten, a, co, jo, za, za jeho vlády přišli do kutnýho jezuité a tak podobně, takže tam samozřejmě mít ve znaku kalich. Co
1: sice mizera v úhrách ty uh, kališníky nechal, nebo teda ty evangelíky, ale z Čech je vyhnal. Ve Slesku je taky no, nechal. No, ve Slesku
0: taky, no. no. Tak, 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 tak když je vyháníš, tak aby měli kam že jo, to je zase <laughs> jo. hezký. Aby mu zůstali
1: doma přitom. <laughs> no. No aspoň pak za Josefa bylo odkud brát, no.
0: No, tak jo. Takže jdeme, jdeme na ty dnešťánský rody. Jo. Nebo hele, ještě, ještě bych vzal krát krátce ty havířský bouře. Ono tohle teď souvisí s víc věcma, jo. havířský bouře, tak psal o tom teda ten, jo, Josef Kajtantil, ty kutnorští havíři. Já jsem teda nečet ani neviděl, on to je hrá, jo.
1: Jo. Um. A do archivu nechodil, takže tam. Ta historie... No, takže
0: k tomu se asi vyjadřovat moc nebudeme. Ale o co teda šlo, když to dáme do toho kontextu, o čem už jsme mluvili, že 1490 odešel Vladislav do Maďarska, dnešního teda, do Uher, do Budy, ne, do Pešti, počkej, do kterého z nich, do Budy. Hrad byl v budíně, že jo? Že jo? Do, do, do budína. No a, a tím pádem vlastně vznikl takový mocenský vákuum a tak nějak se začaly trošičku dělat ty páni nahoře, co chtějí, když to, na to budeme koukat z toho hlediska těch havířů a z, začala kvasit teda taková určitá sociální nespokojenost, která jednak vyboptnala na povrch v roce 1494, kdy, ale jestli se nepletu, se to podařilo celkem ještě urovnat. Mm. Ale pak teda ty opravdu havířský bouře propukly v roce 1496, kdy se snad teda opevnily ty horníci, kde si, ty havíři, kde nad Kaňkem,
1: no, nad... jakože nad tím městem. No, no více méně asi někde na Výřská bouda nebo na Kalvárii nebo tam někde.
0: No a pak a ty, ty znáš, jak to bylo s tím vjednáváním a
1: tak? No ono, jako je, řekl bych ještě takhle, že ty, ty kutnohorští havíři jsou dost takový jako proflákli, ale v všeli jakýho zbouření byla asi spousta. Ne teda až tak radikálního a s takovýma důsledkama, ale už třeba to, jak jsem mluvil o té posměšné písničce, po které byl ten havíř zavřený, tak kolem Vlašáku se snad schromáždilo několik stovek havířů a vyhrožovali královi a ať opustí to posmíváčka. Takže vlastně tady taky asi z poměrně malicherné příčiny se uvádí, že jenom z toho, že si se nepletu havíř opat, v hospodě se opil a začal nadávat na, je to byl kerej, to, by, no, to byl Michal Michal Smíšek, ta Michal z Vrchoviště, mm-hmm. který, který byl horním hofmistrem, a zároveň teda byl uh, něčím jako ředitel stavby Barbory, tak uh, vlastně obvinil toho Michala z nějakých nečestností. A nějak se to jako dál profláklo, protože asi se za toho opata, teda jménem a avíře opata, se snad se tak jmenoval, postavili nějací další a tvrdili, že to tak je, takže přišla nějaká komis toho Michala nechala zavřít, se dělalo samozřejmě z toho v mistrovství a pak... Teda nevím už teď, jak, jak to dál nějak jako úplně pokračoval. Každopádně ten Michal asi po několika měsících toho věznění byl propuštěn a, a snad se dochoval nějaký dopis od Ladislava II., kde o něm mluví jako, jako nějaký propouštěcí, jo, že ho mají propustit, jaký je ten Michal vynikající a, a tak, a jak mu asi zřejmě bylo ukřivděno a podobně. No. Čili... Uh, Tomu Michalovi se nic snad neprokázalo, nebo nebyla, byla sná neprokázat těžko, jako říct, jestli kradl. No, každopádně ty havíři teda byli dálnácí nespokojení a vyvrcholilo to právě tady. Nakonec nad tím srocením na kaňku, nebo na, a, se tomu říkalo, tady Štimberku a podobně na dnešním turkaňským pásmu, kde pak v obklopení nějakýma vojenskýma jednotkama povolanýma z Poděbrat. A, a jelikož tam hrozilo, že dojde k nějakému vzájemnému masakru, tak teda skupina takových těch předáků, aby tu situaci uklidnila, tak se vydala jaksi do rukou té, řekněme, spravedlnosti s tím, že si to obhájí, ty svoje požadavky a, a ty názory. No a dopadlo to tak, jak je to známý. No. Část popravili v Poděbradech, část na Křivoklátě a, a milost od krále přišla pozdě. <kly> teda jestli vůbec nějaká doopravdy přicházela. No a pak z nich víceméně ty přeživší a víři udělali něco jako mučedníky, že jo, jako své svaté, kteří měli pak a mají dodneška teda v Poděbradech tu kapli, nebo teda, to už je vlastně novostavba, že jo, ale není to ta původní, ale se po dost dlouhou dobu se kutnohorští a výří o tuhle kapli v Poděbradech starali. Takže to je jenom k těmhle bouřím, ono vlastně pak to
0: napětí tam trvalo jako desetiletí potom?
1: Ono teda ta tehdejší doba, jako bylo to daleko drsnější. Dneska opravdu jako není běžný, že když člověk jde do hospody, takže tam někdo někoho zapíchne. Dneska si by spíš ho zastřelil. Že si by si kde kdo nosil do té hospody kord, čili dneska pistoli asi, a občas si tam použil. A těch takhle zapíchnutých po hospodách za ně, za to, že něco řekli, byla spousta asi nejznámější ten problém, co pak měl Dačický, že? Jo, když je zapíchl toho šťastného z skolovrat. Ale takhle, když si člověk jenom třeba čte toho Dačíckýho, tak těch mrtvejch... Takhle po různu jenom z toho, že se někomu nelíbili, bylo dost. Čili tehdy ty lidi asi byli daleko impulzivnější, daleko přehnaněji reagovali a nebylo asi až tak jednoduché je ukecat, jako aby je to přešlo. No
0: tak jo, tak půjdeme na ty pány z Vrchovišť.
1: No, takže páni z Vrchovišť... Měli měli údajně tři větve. Zrovna ten Jan z Vrchovišť, který byl majitelem Hrádku a který snad jako jediný patří do té linie smíšků, když jako smíškové jsou označovaný třeba ten Michal jako Michal Smíšek z Vrchovišť. Ale správně snad by měl být tím smíškem jenom ten Jan. Neměl... Dědice, takže s nimi ti zmiškové vymřeli a teda patřil mu hrádek. A doktorka Matějková uvedla, jak si do literatury, že na hrádku byla ilegální Jo, Je to nesmysl. A pokud si člověk představí trochu nebo koukne se, jaká si ta huť vypadala, tak na tom hrádku to prostě nejde. Jako na zahradě asi jo. Ale ten komín, co tam je a co měl být v tak to je komín od kuchyně. Vyskytuje se i na jako v ikonografii je možný to najít na hradě nějakých staveb a do dneška se dochoval na hradě Roupově a huď to teda na tom Roupově nebyla. A to, co tam jako při opravách toho hrátku našli ty fotky, co jsem viděl, tak to opravdu není huď. To tam mohla být tak ještě průbířská nějaká zkušená, jo, nějaká dílna, ale huď, který by opravdu udělali být nějakou tavbu nebo nějaký to šplejsování mědi nebo něco, prostě to, to, ne, to, to tam nejde, to by se tam upekli, udusili, není tam manipulační prostor na nic, to je prostě nesmysl.
0: No, tak mince si tam razit mohl.
1: No, ale proč by to dělal, jo? Jako to, když tak leda, že by je falšoval vyloženě a za to byly takový zcela, a zcela jednoznačný tresty, že on k těm penězů mohl přijít jaksi víceméně bez jakýhokoliv ohrožení a daleko s nás, jo? Tu už si mohl dělat někde úplně jinde, jo? A tam razy ty taky, nedělal by to takhle na očích.
0: No jasně, tak uprostřed města to asi nedává moc smysl no. snažit se o takovýhle akce. No každopádně proč teda mluvit o nějaký ilegální hutě nebo ražbě mincí je teda z toho důvodu, že ty páni z Vrchovišť byli takový rychlozbohatlíci a trošku, když se o nich člověk čte, tak to připomíná 90. Leta, že? Jo, kdy se z vexláků najednou stali milionáři, že? Jo, díky, že můžem a tak. To, to znáš to díky, že můžem. To nevím. No tak jo, díky, že můžeme nějaká taková iniciativa, kde máš prostě takový ty, takový ty ukázky, jako že můžem cestovat a můžem prostě ne, podnikat a můžem uh, dělat spoustu věcí, které jsme za minulého režimu dělat nemohli. No a nějaký teda klučina nebo lomeno umělec udělal uh, plně jednoduchý jako seznam vzal podle Forbesu nejbohatších lidí českých mm-hmm. A a napsal k tomu, že jako díky, že můžem, a tam byl prostě uh, tykač, bakala, babiš, jo, prostě všichni takový, ty, jakože se říkáš, jo, jasně, dobrý, no, tak to jsou, to jsou vrcholcnosti. No. A, takže vlastně, vlastně z toho udělal takovou trošku parody, a nejvtipnější na tom bylo, že to bylo do nějaké soutěže tady těch, teda díky, že můžem. A oni mu to zatrhli, že jo? přitom vlastně tam jenom napsal jména nejbohatších Čechů, že jo, který díky uh, revoluji mohli no. zbovatnout. Že jakoby na tom nebylo nic špatného. To byl opravdu jako seznam nejbohatších lidí. Ale, uh, ale tohle je jako, to
1: jako takový vhodný příklad. Žádný z nich nedělal, uh, nekazil měnu, jo? netiskl peníze. Uh, všichni zbohatli daleko rychlejším a pohodlnějším způsobem.
0: No, takže každopádně to takhle. Pro posluchače jenom, jak si asi představit, jak dobově hleděli na tyhle z ty pány z vrchoviště jejich současníci, že uh, už teda jsme mluvili o tom Michalovi, který si dokonce odseděl teda něco a pak stál v zárodku těch uh, husických bouří. Hmm. Ale oni jeho bráchové to byly? nebo Byly s, Byli bráchové teda. Bráchové, ten Jan byl ten Jan jeho bráchám.
1: A ten první z taky, ale ten, že jo, ten byl na té, jestli se nepletu, na té Žirovnici. tam Žirovnici? Tu, tu svoji huť, mimo jiné, zařízenou na Ságrování, což byl asi jeden z prvních, kdo to Ságrování dělal k tomu někdy jindy, teda o co jde, ale vydělat se na tom tehdy určitě dalo. Takže jako oni mohli na tom dolování a nebo spíš teda na tom hutnění s bohatnou docela jako regulérně. U toho Michala teda, on byl úředník hned na dvou teda židlí, že jo? jednak u toho dolování, jednak u té stavby Barbory, tam bych jaksi ty, to, že většina těch peněz mohla být nepoctivá, nevylučoval.
0: No, takže byl to tři bratři, uh... Ten Michal, ten sídl teda v hoře, nebo uh, někde jinde. Tak když všel... dohlížel na Barboru, tak asi kutné
1: hoře, ale kde to nevím teďka, jo? On teda veselského jestli se nepletu, strká do Kamennýho domu, ale tam byl ten Prokop Kroupa, že jo? To, uh...
0: No a když ten, ten v té době teprostavili, ne? Kamený dům.
1: No to jo, ale že ten Michal si mohl udělat, on to měl asi tak spojený, jako dneska i kunzistorici mají, že všechno za doby Karla IV. udělal Petr Parler. tak tady v Kutnýhoře zase všechno udělal Matěj Rejsek a všechno je udělali v roc jo? Nikdo jiný nic tady neudělal. No,
0: a jo, tak to právě jsem chtěl taky zmínit, jakože proč o nich teda mluvíme, že jak jsem o tom mluvil už na začátku, kdo měl peníze, tak je taky často dával na umění, takže od Jana Smíška a ostatních pánů z Vrchovešť je v Kutnýhoře velké množství umění. Dobře, nebudeme jim přisuzovat kdo ví co, ale samozřejmě Smíškovská kaple je naprosto ukázková, že jo? ukázkový příklad. V čem těch kaple je tam řada, že jo? No, no tak, jasně, to nebyla jediná, že? ale zase zároveň jsou tam i ty portréty že? toho Jana Smíška a jeho s dvou synů. jestli se nepletu, takže se můžou lidi jít podívat, jak vlastně vypadaly a zároveň teda ta přestavba hrádku, která už nese určitý renesanční prvky a tam vlastně se zase vracíme obratem k tomu, jak to neustále vlastně omíláme dneska, že... Uh, Právě ten Vladislav, jak odešel v tom roce 1490 do toho, do tí, do toho Budína, tak uh, tam už ta renezance byla v plném proudu a vlastně do Čech se ta renezance dostala uh, ne z Itálie přes rakousko-vídeň, jak by se třeba mohl člověk myslet tak nějak logicky, ale právě přes Budín, právě přes Maďarsko tím, že Český král a právě řad, řada z těch vrcholných šlechticů, který měli ty služby u toho dvora, se s tou setkala právě na dvoře v Budině, teda v dnešním Budapešti a tam vokoukali ty první věci z té italské renesance a pak to přinesli do Čech.
1: První řekněme, jste opravdu vysoké poměrně už, protože ještě předtím už ji na Moravě něco bylo, že jak tam ten korvin byl.
0: Ano, ano, tak právě uh, mluvím teďka o Čechách, že jo? Právě ten jo. Korvín, ten, uh, že jo? tak v Tovačově, Tovačovští, že jo, tak ty už se to tam jeli o pár desít let, tak dokonce let před tím, myslím, že to je... Mojiné právě
1: exponenti té polské politiky. Mhm. No,
0: ty, ty, na, to je v jmenu, se v té době taky naráží často, no, na Tovačov, vzhledem k tomu mm. dneska. To nějaká dědina, ne? Jo. A tak to by mohl, lec, který zlej jazyk
1: říct si o no? Už tam nikdo tak nesídlí, jako v době pánů Tovačovských. No a tak to v Kutníhoře možná už právě akredit. <laughs> Přesně rád. tak. A,
0: tak a, Taky jsme šli trošičku dolů tou prestiží.
1: Takže z těch e, městských rodů bych teda ještě nějaký další zmínil.
0: Uhum.
1: A jednak bych teda jako příklad toho, že některý z těch, co tu byli před těmi, před těmi husity, tak se vrátili, tak to je rod Alderů. Později teda, nebo ještě v předhusické době Alderů z Lošan, údajně 1410 Hamana Alder koupil Lošany. A pak teda za toho... Jiřího z tady v kutnéhoře patřil mezi tu elitu Prokopalder z Lošan, jeho potomek. Pak samozřejmě se musím zmínit o rodu Spráchněn, poněvadž ten jeho snad nejznámější příslušník se jmenoval Bartoš, že jo? Takže Bartoš Spráchněn, pradědeček Mikuláše Rečického.
0: Ten právě začal psát i tu kroniku, že jo? Jo.
1: No,
0: z Prákněn, že vlastně Mikuláš Žečický už jenom dokončil, nebo jako byl ten... No, já bych neřekl ale
1: protože to od, ta práchňanská část tvoří asi třetinu nebo maximálně polovinu,
0: jo. jo tak, takhle jsem to nechtěl říct, takže by jenom jako dopsal závěr, ale že tak, no, že ten v tom teda Mikuláš Žečický je jenom pok, jakože pokračoval spíš v práci, kterou už započal ten jeho... Tak. Protože ho
1: to inspirovalo. Mikuláš teda to udělal takovou s odpuštěním drbárnu, ale o to líp se to pak tak nějak čte, no, když tam nečtu jenom o tom, že byl zvolený král, ale že taky bába stará utekla s nějakým mladým. A, no. A pak teda bych tady zmínil ještě jedno, který zice nebyl Kutnorským herbovním měšťanem, ale je poměrně známý z té výstavy Europa Jagelonika, a to je teda Horstofar z Malšíc, který postavil vlastně mincmistrovský dům, který je dneska součástí Vlašského dvora, teda není, že jo? Vlášský dvůr víceméně zanikal jim ten mincmistrovský dům a na jeho místě stojí novostavba, je to ta část, která přilehá k arcidiekanství. A klenák z původního portálu tohoto domu je zazděnej dneska v terasách ve schodišti. On měl ve znaku věž, tak je to tam vidět. No a pravděpodobně od něho pochází některé ty deskové oltáře, které teda nejsou českým dílem, ale jsou nakoupené někde z německých zemí a jsou v kapli na Vlašském dvoře. Takže to vysoké umění se sem dostávalo i e, nákupem. No, tak. A, takže to jsou ty výrazné e, rodiny. Ono jich byly desítky, že jo, ale tohle je jenom taková.
0: No, no, jasně, jasně. No, a půjdeme teda, zakončíme to
1: zase tou vysokou politikou. No, já bych možná ještě přeskočil na. Na to, jak se vlastně, nebo u těch měšťanů ještě, jo, že samozřejmě jejich snaha, když už byl bohatý, tak vyjádřit to svý bohatství byla nejenom to, že budu mě hezký barák a hezký oblečení, ale taky tam byla snaha nějak jakoby zvýšit tu svoji prestiž tím, že se stanu erbovním měšťanem. A, jo. Čili snaha těch měšťanů se nějak víc přiblížit ke šlechtě, samozřejmě k té nižší, no spíš, že mezi tu vysokou neměli šanci se dostat, mezi panstvo. A, a těch možností bylo několik. A v té době si stojí ti králové, respektive jejich kanceláře, udělali docela zdroj příjmu, zvlášť to pak bylo za těch prvních Habsburků kdy vlastně bylo možné si ten erb, to právo teda to herbovní koupit, když to trochu přeženu, ono se kolem toho dělali trošku takový obezlíčky, ale v podstatě asi šlo hlavně o ty peníze. Takže to právo mít herb mohlo být uděleno panovníkem Někdy, když ten měšťan si ten erb, jak si udělal své volně, jako dneska, kdyby si každý namaloval svůj repa začalo začal používat, tak mohl dosáhnout toho, že mu bylo dodatečně nějak tohle potvrzeno a mohl ukázat nějaký glejty, že teda už to má jako řádně, že už ten erb používá řádně. Pak se mohl připojit k nějakému jinému rodu čili stal se takzvaným erbovním střícem. Takže pak vlastně i ty rody, které mají úplně odlišný název, tak mají přitom stejné herbovní znamení. No a pak samozřejmě mohl být i povýšený mezi tu nižší šlechtu, ale tomu se teda ta šlechta docela bránila a dařilo se jí tam klást nějaký takový omezující podmínky toho typu, že třeba tím nižším šlechticem bude až jeho syn a podobně. Nebo že musí doložit nějaké čtyři neúony předky, nebo čtyři generace neúony před tím a podobně nějaké podmínky. Ty pravidla se trochu měnily, že jo, podle toho, co si kdo zrovna na těch nějakých sněmech vymohl.
0: No, ale to bychom teda se mohli ještě vrátit k těm pánům z vrchovišť, k těm teda třem bratrům, Jan Smíšek, Venslík a Michal že oni vlastně dostali že, do erbů. Oni byli zda ty rbovníci, nebo jak oni se dostali k tomu jednorožci?
1: Tohle já přesně nevím. On možná některý z nich už byl tím nižším šlechticem. Patřil už ten nižší šlechtě. Zvlášť, že byl zakoupený už v těch libenicích, tak splňoval tu podmínku, že toho statku nezávislého na tom městě a tak.
0: Žerovnici. Myslíš.
1: Teď myslím Libenice, jo? Ty, ten Michal, ten že jo, patřil ty větvi z Libenic, Veclík byl ten na té žirovnici, takže ten, ten už tuplný, ten měl v majetku hrát, tak to už snad jako byl bratelný. No ale pak ho prodali že jo, těm z Gutštejna, hm, jestli se nepletu. A, takže ty měli to jednorožce, že jo, a později c, teda na ten Jan a měl ten znak ještě komplikovanější, kdy tam měl ještě chrta a sovu snad. Čtvrce nejer, dva jednorožci napříč jako a proti tomu sova s chrtem snad. Teda. Hmm,
0: to je v té smíškovské kapli, to mají?
1: To nevím, to nevím, ale někde na Hrádku tyhle jako znaky jsou...
0: Jo. Tak asi v těch smíškovský kaple by to taky mohli protlačit. Ne?
1: No, jestli to patřilo ty jeho větví, o toho Jana. Jo. Hmm. No, u těch u ostatních teď ani nevím, jaký... Ten... Ani u toho Bartuše Spráchna nevím, jaký vlastně měl ten znak nebo ten rod Spráchnan. Alderové měli... Měli dřevno a nad tím, myslím, takové kotvy, jako by. Ta dvě kotvy nad jednu kotvu. Po té si to dobře pamatuju.
0: No, tak to se, když tak, dá někde dohledat, asi.
1: A ty správně, že by měli podobně, jak to jo, to se dá celkem lehce najít. Možná bych si typoval, že měli trochu něco podobného, jak, jak dačičti ze slova, akorát ta, ta ruka netrčela nad zdí, ale z oblaku. S tím rukem a šípem.
0: No, tak jo. Tak jdeme na ty velký dějiny, na závěr. Jo, jo. Jo, tak jo. Jsme vlastně mluvili jenom o tom Vladislavovi, ani jsme pořádně nemluvili o tom Ludvíkovi. A O tom Ludvíkovi vlastně bych ještě zmínil jednu věc, že jak v té Kutnýhoře byla taková, taková ta oligarchie, bo prostě obecně v těch městech ty, ty rodiny si tak nějak tu moc mezi sebou rozdělily, ty výrazný patriciální rody a z té pozice pak ty města ovládaly. no ale... Uh, právě Ludvík Jagelonský se pokusil tuto tu oligarchie trošičku rozbít v Kutný hoře, takže vydal takový jako zajímavý nařízení a to, že kdo měl dvo, dva a více domů v Kutný hoře, tak uh, musel prostě ty domy prodat, jo, že si mohl nechat jenom jeden. Čímž uh, docíl teda jednak toho, že, uh, že omezil Nějakou tu moc těch určitých rodin a zároveň teda se tam nakoupilo že jo, ten do toho měšťanského stavu mnohem víc lidí, takže jak se, se ta moc trošičku rozdrobila. Takže takovéhle opatření, které by asi dneska mu nadávali do komunistů, a tomuhle a feudálovi, tak, a, tak tím se snažilo teda jaksi Prostě rozbít nějakou, nějakou tu opozici, která proti němu byla, víc si uh, pojistit nějaký svoje pozice. Ale nějak asi s velkým úspěchem se teda nesetkal.
1: Ono to asi nemohlo fungovat, protože myslím, že to kupování těch více domů mělo uh, ještě i trochu jiný důvody. A bylo to, vzhledem k tomu, konec konců, ty jsi to v tom archivu viděl, že, jo, že oni ty domy rychle putovali. Že on si sice koupil víc domů, ale rychle je prodal, zase nakoupil, zase prodal a furt to takhle se prostřídávalo. Čili nebylo to takové, že si přikupuju domy a celý život je držím. A já myslím, že aspoň některý případek to bylo takový ukládání provozního kapitálu.
0: No, jasně, jasně, tak dům ti neukradu, tak neukradnou tak jako truhlu hmm. se stříbrňákama. No.
1: Takže až jsem zase potřeboval peníze, tak ten dům prodám. A, a zase no. na to, abych nakoupil měť a poslali do Norimberka.
0: No, takže to je jenom takováhle jako, příhoda, nebo spíš takováhle poznámka ještě, tomu Ludvíkovu vladaření a jeho uh, počínání v kutné hoře. Právě jako i to jeho počítání teda vedlo k tomu, že se změnila úplně městská rada, že on vlastně to, to, to byla největší změna u těch husických válek, že tam v podstatě všechny vyměnil. A, to a, a pak, za, pak zase odešel že, do, do Budína jako do Maďarska a zase prostě co, no, tak na něj udělal dlouhý nos z, z, a, z, a změnili zpátky, no.
1: No a pak se dal na to nešťastný tažení, že jo?
0: No já bych se vrátil k tomu, kdy teda ještě Vladislav byl naživu jo. a k, te, k těm teda obrovským celou celoevropským pomalu a, politikám a to, že Vladislav II. teda na úkor toho Maximiliána Habsburského dostal ten Uherský trůn, na který, ho, na který se teda, jak si zmiňoval na začátku, Maximilian taky pomýšlel to bylo v tom roce 1490 a Vladislav II. teda vlastnil ho, dvě koruny, českou a uharskou. Zároveň měl toho svého tatíka, který byl polským králem, takže Agelonci vlastně ovládali tu část střední Evropy. Zatímco Maximilian Habsburský byl teda císařem svatý říš římský a měl teda to své sídlo ve Vídni v, v tom, že ho, tradičně Habsburský državě
1: jak když do to toho uh, skáču a kdy vlastně vznikl ten polsko-litevský svaz, to pak byla gigantická vlastně říše, že jo?
0: To jo, to bylo až v 17. století,
1: ne? Ne, on vznikl nějakých 15. ta něco, ale myslím, že, že ještě o chvilku později, no. Počkej, se kouknu,
0: polsko-litevská, on je 1569. Mm-hmm. Jo. Jo, no tak to, je o, to jsme teď čekavou půl pů, století jinde. No, takže vlastně řekněme, že ty Jagalanci a Husburkové byli v, v té situaci, kdy se rozhodovalo o tom, kdo bude vládnout v střední Evropě, protože oba dva měli teda tak nějak podobné cíle, uh, oba dva ty rody. A došlo teda k tomu, že se tak nějak rozhodli, že budou postupovat společně, že si teda vymezejí ty své sféry vlivu a zároveň si i tak trošičku pojistějí to svoje budoucí spojenectví s ňatkama. O těch ňatkích se teda dohodli, dohodli myslím už v roce 1509, že syn Vladislava Ludvík si vezme vnučku Maximiliana Marie Habsburskou a Naopak dcera Vladislava Anna Jagelonská si vezme Maximiliánova vnuka Ferdinanda Habsburského. Takže takhle jako bratra a sestra se zmou sestru a bratra. Um, tyhle ty námluvy, jak si ještě tak nazvu, měly své vyvrcholení ve Vídeňském kongresu, který se udál v roce 1515. Nebyl tam teda jenom Maximilian Hausburský a Vladislav Jagelonský, byli tam i další zástupci obou těch rodů a kdo ví, kdo další.
1: A panstva
0: No, celý to platili Fugerové, což byla teda výrazná, výrazná rodina, která právě byla bankéři a právě obchodovali hodně s, s drahejma kovama. S Kutnou horou překvapivě zase takový, co činění neměli, ale jinak vlastně kdekoliv se obchodovalo s a kovama, jako právě pak ty, ten Jáchymov, Krušnohoří, ale i na tom Slovensku, když tam byl zase ty druhý, ne? Ty, tak, byly. Tam byly taky Fugerové. To byly jaký, ale tam byl ještě jeden chlapík, který se přiženil k těm fugerům.
1: A ten na skutnou horou už měl něco společného, jak on se to jmenoval? A jak on se jmenoval? To je Turzo, to už byl ten magnátský rod, že jo, to je... No, podnikali v hornictví a hodnictví, jo, Turzo.
0: Hmm. A tak ten se právě přiženil k fugerům, ne? Ten
1: no jeden. a ten snad právě jako patřil k těm, nebo trošku se na něj svaluje to zavádění toho, uh, toho ságrování. No, 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 no. Stanislav
0: Turzo byl dokonce biskup Olomoucký, hele. Já to jo. Právě v té jagelonské době. Jo, Jo, Jiří třetí, no, Stanislav Turzo je tady, že žil 1470 až 1540. Ale hele, Jiří třetí Turzo um, měl za manželku, jo, byl jednak nejvyšší minsmister, uherský palatin a za manželku měl Anu Fugerovou. Hmm. To je on, kdy, to byla, uh, jo, když tady mluvíme o uh, v tom roku 1515, kdy teda se tyhle si, dva výrazný středoevropské rody, čili Habsburkové a Jagiellonci, kdy udělali vlastně takovouhle unii, tak v podstatě v roce 1497 je ta unie mnohem důležitější a to je, že právě Turzo si Juraj, nebo Jirí, teda Turzo, si vzal Anu Fugerovou a to byly teda jakože z toho bylo to jako kdyby si, nevím, Bill Gates vzal Jobse, jo? Prostě to, byl, to bylo, to bylo teprve uh, pořádná fůze mm-hmm. dvou jako, podnikatelů v hornictví, hutnictví teda v té těch...
1: Vidíš uh... to, ale jako ještě k ty hoře. Jan Turzo roku 1473 je doložený Mezierska féřím. Takže on si věděl, že na té kudný hoře moc nevidělá, tak tuzové tady ani Fugerové nepůsobili.
0: No, každopádně Fugerové teda podporovali uh, spíš tu Habsburskou stranu od, v, tý, v tom, jak si souboj o nadvládu ve střední Evropě. A teda tenhle stans je platili, uh, kdy ten vídeňský kongres a dohodlo se tam teda spousta věcí, spousta z nich se ani nedodržovala, ale teda ty sňatky proběhly. Potom, když teda ty děcka jo, dosáhly nějakého věku, kdy ten sňatek dával smysl. Ale vlastně těch příštích deset let, stejně ty Habsburgové, tak nějak se jako získávaly navrh v tom v tomhle tam zápase o nadvládu nad střední Evropou. No, a jako z nějakého důvodu prostě jsem četl, že Maximilian Habsburský dokonce slíbil, že Ludvík bude příštím císařem po něm. Což jako moc nechápu, proč to dělal, a už vůbec nechápu, proč tomu někdo věřil. Protože samozřejmě pak řekl, že císařem bude Karel. Jo? Což je pak ten slavný Karel pátý na jehož říší slunce nezapadá. No, každopádně, ty abzburkové těch příštích deset let budou dostávat víc a víc jako, jako stejně budou získávat navrch. a tím to říkám jenom proto, že pak teda ta tragédie, co se stane, je už spíš vlastně tou poslední kapkou v, tom, v tomhle tom souboji mezi Vjagelonci a Habsburky. A totiž teda, že proběhne ta bitva u Moháče, kde teda údajně Ferdinand Čili ten švára Ludvíka slíbí, že přijde na pomoc a přijde Ludvík je jako 20-letej a tehdy teda na českém trůně 10 let se do té bitvy pustí. Ta bitva proběhá v roce 1526 a u toho moháče teda i zahyne. Bez potomků samozřejmě takže je úplně bez českých království, bez krále.
1: A bez pomoci Habsburka, který mu měl přijít na pomoc do té bytky.
0: To zase říkal ten jeho jo, to Švager, no, Ferdinand. No a samozřejmě Ferdinand to jo, vyhrál, protože pak získal tu českou korunu, stavové se ho zvolili, tam budeme zase mluvit příště. A No, když teda Karel Pátý, že což se teda moc často dostávalo, takže o tom o tom asi budeme mluvit příště v tom našem historickém povídání, ale jako, aby jsme teda udělali tu tečku za těma jegeloncema, tak vlastně ta jejich nadvládna nad střední Evropou, nebo respektive nad těma Čechama a úhrama, teda končí dost tragicky a vlastně, jak už jsem já vyzoval, když jsem mluvil o tom Slovensku úplně na začátku, ono, ty úhry vůbecně, že z těch pak, to pak skoro celý ovládnou Turci a už ani není proč stát o nějakou uherskou korunu, protože pod vládou, že v katolických mocností toho moc nezbede. No, takže to bychom asi měli k těm Ageoncům.
1: Já nebylo to domluvený na nějaký Dietrichsteinský svatbě?
0: To vůbec nevím. Co myslíš domluvený? Jako ten, ty snědky? Tak se koukněl, jestli jsi někdo
1: z že ženil v roce 1509. Počkej, jak to bylo 1509, jo. Ta svadu, ta... No, myslím, že to ty první dohody o, o těch snědcích byly z roku 1509. Takže 1515 proběhla svatba Dietrichsteinská.
0: Ne, jak 1515 to byly, že jo, ty Vídeň, ten Vídeňský kongres, to už to bylo akce samou o sobě.
1: No to jo, ale v rámci toho proběhla ta asi někdo. Já si do, co to je, protože ona vlastně je, a tahle svatba je zobrazená v obraz na hromadě zámků, mimo jiné v lednici. A, a je to teda jako ta svadební jakoby, tabule, čili jsou tam vymalované ty desítky postaviček, z nichž každá je jako nějaká třeba Vladislav Jagellonský, nebo ta Barbara Rottalu, to byla nevěsta, myslím, z Dietrichsteina, jako ženích a tak, a že tam snad to mělo být nějak definitivně nějak domluvený, jo? že ten obraz se takhle nějak rozšířil, právě protože to měl být teda ten nějaký moment, kdy ty Absburkové se dostali do těch českých zemí.
0: No, ale tak jako to je jenom Koukám zběžně, že on ten jeden z těch Dietrichsteinů byl jako nějakým něco, co bychom nazvali asi ministrem zahraniční Maximile, Maximiliána, takže asi to do, dohadoval tu, ten výdeňský kongres mm-hmm. jako diplomat, že tam působil, ale ale jako nevím, bys, jestli v rámci toho se i nějak ženil, těžko říct teda, a to asi měl jiný starosti. No to se ještě... Víš, no. tak dohledy. Do příště. Mm-hmm. Tak stejně asi tě, tímhle s tím budeme začínat, až budeme mluvit o tom uh, Ferdinandovi prvním. Takže. Takže tak.
1: Mm-hmm.
0: No, takže to bychom zase měli tak nějak za ty dva týdny, a příště bude zase nějaký hornický téma. Ale, ti, takže, jo, že doděláme nějak ty hornické témata, a pak se dáme na to. Tak zkusíme udělat zase něco už s tím uměním, protože dneska mě to tak nějak nabnadilo, když si vzpomínám na všechny ty umělecké díla, které z Jagiellonské doby v hoře máme. Se těším, až to
1: začneme. No, tak to teda jsem zvědavý, co s tím provedu. No, jo.
0: Tak jo, a všem, kteří nás poslouchali, děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase někdy příště
1: naslyšenou. Já taky děkuju a naslyšenou.